0: Tanto mi invitada de hoy como yo somos emprendedoras Y la verdad es que sí es bien complicado, bien estresante y muy desgastante Pero te prometo que vale muchísimo la pena emprender Es increíble ver que tu visión se concreta y te lleva a donde nunca soñaste Y la verdad, también es increíble darle una cachetada con guante blanco A esas personas que no creían en ti bueno, hoy vamos a platicar del precio de pensar en grande, de los aprendizajes, los miedos y las mayores satisfacciones. Pero antes de arrancar, te pido que por favor te suscribas a Sensibles y Chingonas en tu plataforma de audio favorita, que le des like a este video si lo estás viendo en YouTube, que nos sigas en Instagram, en arroba Sensibles y Chingonas y que compartas este episodio o algún otro episodio de Sensibles y Chingonas con quien creas que lo puede disfrutar. Pamela Valdés es fundadora y CEO de VIC, la plataforma más grande de audio en español. VIC tiene más de 250 mil audiolibros, meditaciones y audioseries, además de contenido original. L.A. Thiel Fellowship le dio 100 mil dólares para que dejara la escuela y empezar a su empresa. Fue nombrada por Forbes como 30 Under 30 to Watch, porque sí, Pamela ha hecho todo esto y no ha cumplido 30 años. Pame, qué felicidad tenerte en Sensibles y Chingonas.
1: Ay, muchas gracias, Romy. Sabes que te admiro un chorro. Muy emocionada de estar aquí.
0: Ya habíamos hablado mucho de este momento. Nada más no se nos hacía por nuestras agendas. Así que eh, tengo muchas cosas que preguntarte. Muchas. Qué emoción. Oye, a ver, <risas> qu quiero, quiero saber si desde que eras una pequeñuela te iba muy bien en la escuela.
1: Fíjate que... No, o sea, era como promedio. No sé, sacaba 7 y 8, ¿no? O sea, había como la típica del salón que sacaba 9 y 10 y yo no era esa típica del salón eh, hasta que quise ser esa típica del salón y me obsesioné y me volví una nerd. Y ¿Cuándo entonces, fue esto? Como en prepa. O sea, en prepa me entró una nerdez que dije quiero ser la mejor y empecé a ser la persona que se sacaba 9 y 10. Pero yo era la que tenía que estudiar 10 veces, ir a clases mm. particulares extra para sacarme 10. Yo nunca fui como... La persona brillante del salón que siempre sacaba 10, no. Nunca. O,
0: o, la que, o la que no estudiaba, leía dos veces la hoja
1: y... No, yo era una matada. O sea, yo para sacar 10 tenía que triple estudiar. Yo estudiaba dos semanas antes para un examen a ese nivel de nerd.
0: Oye, ¿y qué es lo que te llevó a ser nerd? Pues fíjate que... ¿A quién viste que dijiste yo me quiero convertir en eso?
1: Fue como un tema complejo. O sea, ahora lo veo como en retrospectiva y era mucho como un mecanismo de defensa. O sea... Yo cuando era chiquita Y pues era esta persona Como más promedio Pero lo que sí tenía O sea, no era como brillante En la escuela Sobre todo en primaria y así Pero era muy inquieta Y hacía muchas preguntas O sea, sí Como que veía el mundo Un poco diferente y yo en, en una escuela De puras niñas de monjas ¿No? Además Entonces como que yo no sé Yo me sentía Digamos que no me sentía Como un pez en el agua En, en ese lugar y pues yo sufría mucho bullying, como que no la pasaba tan, tan chido. Como que no sé, las niñas querían como que no sé, jugar a las Barbies o a las Groovy Girls. Y yo estaba pensando que quería ser una nave espacial, no? O sea, como que era. Medio ¿Y por distinto. eso te buleaban, me buleaban mucho y también me buleaban por alguna extraña razón, por mi color de piel, no? O sea, soy morenita y me buleaban mucho por ser morenita. Mis hermanos son güeritas. Entonces como que había mucho bullying porque era diferente y yo sufría tanto por el bullying. Y pues llegaba a mi casa y lloraba los viernes porque no tenía plan, no me invitaban a ningún lado. Y entonces, pues, cuando eres chiquita, como que esas cosas te pegan mucho, ¿no? Y mi mamá, así, la verdad, supervisionaria me decía, ay, no te preocupes, ¿sabes a quién bulliaban también? A Bill Gates. Y así, o sea, ese recuerdo lo tengo así de estar llorando chiquita en mi casa y mi mamá diciéndome, Bill Gates, era como tú. Era el que no encajaba en el salón, no lo invitaban a las fiestas, era el nerd y pues las personas que no encajan es porque tienen que cambiar cómo funcionan las cosas. O sea, no tienen que adaptarse, tienen que cambiar cómo funciona. Y entonces desde ahí como que yo dije la única explicación para que yo pueda soportar todo este dolor y este bullying que me hacía tan infeliz. Es que yo vine a este mundo a hacer algo extraordinario. Entonces pues tengo que estudiar, tengo que. Y entonces hice parte de mi identidad ser una persona que sobresalía, ¿no? En vez de... de lo que debí de haber hecho en realidad era como trabajar mi amor propio y aceptarme como era y todo. Pero mi nerd interna y mi overachiever dijo, pues no, tengo que hacer algo extraordinario en mecanismo de defensa de ese dolor que, que sentía, ¿no? Que me ayudó, pero no es suficiente si no llegas después al, al amor propio y, y todo lo que tuve que trabajar después, ¿no? Entonces fue como... Esa historia de, de Bill Gates que me contó mi mamá, que sí fue como que, o sea, pues como que le voy a demostrar a las personas que yo vine aquí a cambiar las cosas, no a adaptarme, no?
0: Eso le dirías a tu Pamela de cuántos años tenías en aquel momento que te bulleaban? Como siete, ocho. Eso le dirías a la Pamela de siete, ocho años.
1: Fíjate Tú viniste a cambiar cómo Fíjate funcionan que las no cosas. No sé si le diría eso. Qué le dirías? Porque esa, o sea, de hecho he hecho un ejercicio en terapia Donde regreso a Pamela de 7, 8 años O sea, justo ya como que hice un ejercicio de regresar a ella Y en vez de decirle como Tú vas a cambiar las cosas, sigue así O sea, regresé y abracé a Pamela de 8 años Y le dije, gracias Porque por creerte esa historia Nos hiciste llegar muy lejos Pero no tienes que ser así No todo es una competencia Ámate como eres no importa lo que piensan los demás. O sea, es como un arma de doble filo, ¿sabes? Como que siempre la rosa trae sus espinas, ¿no? Entonces, o sea, yo honro y agradezco eso que me hizo quien soy hoy, pero eso también es mi debilidad. Es mis crisis de ansiedad de repente cuando no me puedo sacar el trabajo de la cabeza, cuando estoy en una comida familiar y estoy y no estoy porque estoy pensando en el trabajo. Es mis problemas de salud mental cuando los tengo, ¿no? entonces, es como que honrarlo y agradecerlo, pero al mismo tiempo como que a lo mejor lo hubiera usado con una narrativa distinta, ¿no? A lo mejor y le hubiera dicho a Pame de siete años como esas personas no aceptan lo diferente y no lo entienden. Y lo que tienes que hacer es ayudarlas a entender, pero no demostrarles que están mal, ¿no? Como que hoy si sí lo piensas más la, la misión de Vick es ayudar a las personas a sanar para que justo no lleguen a bulear al de al lado y hacerle daño, porque eso desencadena una cadena de cosas espantosas que acaban en alguien asesinando en la calle. ¿Sabes? Es más como un... Pues hay personas que necesitan historias que les enseñen que no tienen que ser malas personas, que hay otras posibilidades y hay otras maneras de hacer las cosas bien, ¿no? Pero no regresaría y le diría sí, tienes, vas a ser una chingona y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro porque mientras sí me ha llevado a donde estoy y lo ha precio y lo honro, al mismo tiempo es un arma de doble filo que me ha causado mucho, mucho daño y mucha infelicidad. No? O sea, la única razón por la que creo que hoy soy una persona funcional es porque pude quitar la parte mala de eso o mala entre comillas, pero como la parte de ju juicio y hacerlo desde el ego. Si no hubiera quitado eso, yo ya me hubiera quemado en el intento de muchas cosas. Claro, porque ¿no? lo haces por ti, no por los demás. Y lo, más que por mí, como por algo más grande. Exacto. Sí, pero lo haces por ti
0: el, el, este todo, todo ese trabajo, el sí tu trabajo interno, pero además esta pasión que le inyectas a tu proyecto es por ti. Es sí, sí tiene esta parte de claro, de compartir a los demás y de querer ver este mundo, eh, dejar este mundo eh, como un lugar mejor, etcétera. Pero todas las chinas que te paras son también por, por ti por demostrarte que tú puedes o sea no no es por los demás no es
1: para que los demás lleguen y me aplaudan y me admiren y digan eso viene después 100% sí. y fíjate que yo creo que hubo cuando yo me di cuenta de eso fue cuando vi que empezó a crecer o sea yo primero era tanto esta como necesidad de demostrar que tenía que hacer algo extraordinario que como que era yo como víctima de mi propio sistema no entonces como que tenía tanto miedo de regarla tanto miedo que me encapsulaba y me apanicaba el miedo y me detenía el síndrome de impostor y tal y no tienes control encima de lo que opinen los demás de ti nada nada Cero. nada nada Cero. o sea es, y además ni opinan ni eres tan importante o sea ni, piensan en tichas de una vez al año o sea ni siquiera no eh, y en realidad como que cuando las cosas empezaron a poner difíciles, o sea, porque como que todo el mundo empieza su su empresa con esta ilusión de. Ay, sí, yo a ver si sí, yo
0: quiero saber, yo quiero saber. <risas> y seguramente muchas de las que nos están escuchando cómo surge la idea de crear Big. C esta es la información que yo tengo y lo que tú me has platicado. Empezó siendo una plataforma que compartían como reseñas, de un, libros. reseñas de libros, o sea, como un buclo. Sí,
1: Justo, justamente y era, o sea, ahí fue com como que cuando empecé a encontrar ese verdadero porqué que siento que es lo que me ha llevado a poder hacer Big más allá del de ego, ¿no? siento que todos los emprendedores empiezan por que tienen algo mal en la cabeza. O sea, para mí todos los emprendedores tienen <risa> tipo, algo mal en la a cabeza. A ver qué. Todo mundo tiene o un trauma o un ego <risa> o algo tienen mal en la cabeza porque no es racional emprender. Es muy pesado. La verdad es que no es la manera más lógica sí, de hacer dinero. O sea, para mí todo el que emprende tiene algo mal en la cabeza y está bien. O sea, es, es bueno. O sea, es este, malo entre este, comillas. Estoy
0: pensando qué cosas son malas en mi cabeza y podría hacer una lista de 10 cosas. Y eh, yo creo que en mi caso fue el. El. El que no me quedaba de otra. Me iba no me iba bien como actriz. O sea, sí me iba bien porque sí hacía mis comerciales, pero no estaba orgullosa de mi trabajo. Y emprendí, creo que des, desde esta necesidad de hacer algo por y para mí y también de, de demostrarme que, que yo podía pero sí, es, es mucha necedad.
1: No, y al final, o sea, y si tienes todo el amor propio del mundo y eres una persona zen, ¿qué necesidad de demostrar que? Nada, no necesitas nada. <risa> ¿No? Entonces todas estas cosas vienen de que hay algo desconectado y hay algo que no está sanado al final, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, o sea, yo siento, verdaderamente lo creo, que todos los emprendedores en, en Silicon Valley dicen, they have a chip on their shoulder, ¿no? O sea, tienen algo, o sea, tienen... Tienen un target en la espalda y algo que, que o oh, tu papá no estaba orgulloso de ti cuando estabas creciendo y entonces lo quieres demostrar. O, <risa> o sea, todo mundo siento que de verdad. Vamos sacando nuestros traumitas de <risa> nuestros emprendimientos. Todos los emprendedores tienen. Ese es como el trigger que te hace empezar y todos. O sea, es el único momento en el que es bueno mentirte a ti mismo cuando estás empezando, porque dices qué tan difícil puede ser. Es la única mentira que es buena en, en la vida para mí. Cuando estás empezando algo, de decirte. ¿qué tan difícil puede ser? Esa es la mejor mentira que te puedes decir y la única que te deberías de decir en tu vida, ¿no? Y entonces empiezas y ves esta... esta yo, yo me acuerdo de haber haber visto la película de, eh, de, de Social Network que salía Mark Zuckerberg <risa> así en el dormitorio de Harvard y había empezado <risa> Facebook. y amo yo, esa película. O sea, la igual, amo bueno, muchísimo. O sea, me encantaba y escuchaba las historias de Bill Gates y bueno, yo decía ¿qué tan difícil puede ser? ¿No? Y se me ocurrió esta idea. O sea, yo como que creciendo, te digo, vengo desde este trauma de niña buleada. Mi mamá me dice tienes que ser como Bill Gates. no O sea, no me dice tienes que ser como Bill Gates, pero me dice Bill Gates era como tú. Y entonces mi cabeza piensa la única explicación racional de que yo siente este dolor y que la gente me trate así de mal y que sufra este bullying es porque tengo que hacer algo extraordinario. Y entonces mi cerebro empieza inmediatamente a buscar oportunidades de ser extraordinario. Cualquier oportunidad de ser extraordinario. Nivel, mi papá me decía, ser notario es súper difícil. El, no sé, 5% de los que hacen el examen de notario logran obtener una notaría. Bueno, yo a los 14 años me metí a trabajar en una notaría en el verano porque quería ser notaría, porque eso era lo más difícil, según lo que me había explicado mi papá. Y luego, que era uno en 10 millones, lograba entrar a la NASA. Entonces, quería ser astronauta y quería entrar a la NASA. Así. O sea, mi cerebro empezó a buscar. ¿Cómo cosas me la puedo difíciles, complicar más? Literal, para demostrar, ¿no? Y entonces, o sea, por naturaleza empecé a lograr cosas difíciles, ¿no? Porque cuando te pones un target o un, una meta muy, muy grande, pues a lo mejor no logras la meta tan grande, pero te quedas un poquito abajo, que ya es mucho más grande. Pero ya te probaste a ti, a ti misma
0: que sí puedes llegar ahí, o por lo menos que lo estás intentando y, y, y sí. Exacto. empiezas también como a probar mucho tus capacidades.
1: Y entonces lo que empezó a pasar fue que empecé a lograr... Cosas que ya como que se empezaban a interpretar como extraordinarias, ¿no? No sé, me gané una beca eh, de excelencia para la universidad, ¿no? Eh, cuando, sí, para el ITAM. Y eso que yo no era la persona de dieces. Me tuve que matar en prepa, como no tienes una idea. O sea, yo no, no tuve prepa, haz de cuenta que solo estudié eh, para sacarme mi beca. Y luego gané otro concurso en la escuela y gané un eh, concurso de debate. Y empezaba así como a sobresalir pero muy intencionado. O sea, no era como ahí accidentalmente sobresalí. No, no, no. O sea, yo hacía parte de mi identidad sobresalir. Y entonces entro al ITAM ya un poco más madura. Encuentro personas con las que conecto al fin. Personas intelectuales que tenían ganas de hacer cosas grandes. Y al fin me siento como un pez en el agua en el ITAM. Y empiezo a pensar como, ¿y dónde estaban todas estas personas cuando yo estaba creciendo? ¿Por qué yo no? O sea, ¿por qué yo logré estas cosas y otras personas? no, y me doy cuenta que es estas historias que me contaba mi mamá. O sea, mi mamá me decía... O sea, siempre que yo tenía un trauma de algo, mi mamá me contaba una historia de alguien súper empoderado que había pasado por exactamente lo mismo, ¿no? Que si yo era morenita y me sentía mal porque me buleaban de mi color de piel... Tyra Banks era la modelo más cotizada del momento y tiene la piel como tú, ¿no? Y que si estaba buleada es que Bill Gates era el buleado y así. Y entonces siempre empecé a pensar así como... ¡Qué fuerte! ¿Qué fuerte impacto tienen las historias que te cuentan cuando creces? ¿no? O sea, al final, claro. si tú creces en una sociedad donde la persona que más admiran en tu sociedad es el chapo, pues esa es la realidad que vas a crear, ¿sabes? Pero si tú creces en una realidad, y es muy fuerte, pero es la realidad, las historias que te cuentan sí te forman. Y entonces... Yo empecé como a, ok, ¿por qué nadie escuchó estas otras historias creciendo? ¿no? Y la verdad, desde mi privilegio, o sea, yo crecí muy afortunada con muchos recursos y pues yo decía, ¿por qué yo tuve estas historias y otros no? Y era porque no llegaban a español, no llegaban a español. Y me decían, es que no llegan español. Y esto lo, lo aprendí en el ITAM cuando eh, primero tuve esta idea de hacer algo de libros. Me decían, es que los latinos no leen. O sea, es una batalla imposible de ganar. Los latinos no leen como los latinos no leen, no llega el buen contenido al español y entonces menos van a leer porque no hay buen contenido. Y entonces es como yo decía como. es que Ay, también es un... porque por
0: favor, o sea, secundaria y prepa te dejan leer los libros más de hueva del planeta Tierra. También. Creo que el único libro que leí que valía la pena en secundaria era Momo. Bueno, yo tenía una maestra de español que se llamaba Miss Marlene mando saludos si me está viendo o si me está escuchando mi podcast. Somos amigas de Facebook, la amo muchísimo. Y ella sí nos dejaba leer buenos libros, pero de ahí en fuera hay una tortura, pinches libros de hueva. Pues también, es que te qué? hacen
1: leer como una obligación, ¿no? Una obligación. Y entonces yo dije, ¿por qué los latinos no leen? Eso lo quiero arreglar. Y ella era como algo que traía, ¿sabes? Como, como en el tintero, ya lo traía en el tintero. Quiero hacer algo para ayudar a que las personas lean. Y tú leías mucho a mí siempre me gustó mucho leer, o sea, porque era muy curiosa y quería, me interesaban estas historias. Y entonces leía que la historia de Bill Gates, que la historia del astronauta, que o sea, siempre me interesaban esas cosas. La historia de Walt Disney me gustaba mucho también. Y entonces, cuando me dice un profesor para la clase, tienes que traer una idea de negocios. A mí se me ocurrieron dos ideas se me ocurrió una app donde ya no tuvieras que hablar al teléfono del imán del refri del Sushito para que me trajeran sushi a mi casa. Una app donde pudieras buscar cualquier restaurante y te trajeran comida a domicilio o sea, antes de Rappi. que existiera Rappi, <risa> y todo esto. Y la otra idea que se me ocurrió fue hacer algo como Netflix, pero para libros. Y al final dije, no, pues la de comida a domicilio suena muy cool, pero como que no me mueve tanto como me mueve la idea de hacer que la gente lea. ¿No? Y yo dije... A ver, o sea, si Spotify lo hizo con la música Netflix con las películas, ¿por qué nadie ha hecho Tan fácil leer? ¿No? Y yo dije, no, si hacemos tan fácil Como Netflix leer, las personas van a leer Esa era mi hipótesis, y así empezó Y perdí un concurso O sea, me metí al concurso con esa idea y ¿Cuántos lo perdí. años tenías? Ahí tenía 19 19 años, estaba sí, en... Pues sí, 10 años sí o sea, sí Sí, hace 10 años que, que la idea Empezó a estar en mi cabeza, literalmente wow. 19 años y entonces entro al concurso y si ganabas te ibas a MIT y yo dije, esta es mi oportunidad de brillar. O sea, si me voy a MIT... Ya soy Bill Gates, ¿sabes? O sea, ya me tengo que ir a MIT. Me obsesioné por ganar ese concurso, Romina, como no tienes una idea.
0: Pero qué, ¿y qué hacías? O sea, Tenías que estudiar muchísimo. ¿En qué, no, ¿en qué consistía ahí el concurso? Era como
1: aterrizar el modelo de negocios, o sea, y es hacer una presentación y un pitch a un panel de jueces de por qué tu negocio era como el mejor. ¿Y quiénes eran estos jueces? Eran una persona de MIT y varios como profesores del ITAM o personas de negocios que eran como exalumnos del ITAM.
0: No mames, qué nervio. Mira, no me estás contando a mí. Todas esas cosas siempre me han dado todo el terror del no, planeta. Bueno, yo está,
1: o sea, pero para mí no existía la opción de perder ese concurso. Yo estaba completamente obsesionada. Yo estaba... O sea, mi corazón ya estaba en <ríe> MIT. Y yo no podía ver la opción de perder ese concurso. Y lo peor es que el contrincante del equipo que me acabó ganando... Era el mejor amigo de Manu Que hoy es mi esposo En esa época era mi novio Entonces yo ya le había amenazado a Manu Que si su amigo ganó el concurso <risa> Ya no íbamos a ser novios no O sea, yo tenía un nivel de Pobre Manu, güey Pobre Manu Así el día que se enteró Que por su amigo Que su amigo ganó el concurso así ¿Ah, que sí, sí lo ganó? Sí, su amigo ganó el concurso Y yo me deprimí Como bueno, no hubiera un mañana O sea, yo no podía creer Que hubiera pedido el concurso su amigo se fue a MIT. Yo acabé yendo a MIT porque el juez de MIT nos amó y me acabó. Yo por intensa logré convencer que me llevara a MIT, pero al final este cuate se ganó. Ellos se ganaron el premio de ir a MIT y todo. Y los jueces que eligieron que nosotros no ganáramos me dijeron es que nunca vas a conseguir las licencias de los libros para poderlos poner como Netflix. Las personas no leen. Esto no es un mercado que, que va a jalar. ¿no? Y entonces yo tenía cuatro amigos que en esa época eran mis socios que pudieron haber sido cofundadores de Vic y no lo sabían no es cierto este eran mis cuatro mejores amigos estaban en el equipo conmigo presentamos la idea juntos y cuando perdimos los cuatro dijeron ya o sea pam está muy chida tu idea pero tengo finales me voy a ir a esquiar en el verano lo que sea ¿no? y yo me quedé así como de pero tenemos un punto que probar ¿Ya ¿sabes? así como no no lo podemos dejar aquí no es posible y entonces uno de ellos sí se quedó conmigo y después falleció. Fue como una historia medio, medio trágica. Este, pero me quedé con Jorge, con, con este amigo, y empezamos como a darle la vuelta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que las personas sí crean en esta idea de negocios? Y dijimos, bueno, si conseguimos a los clientes primero, pues las editoriales van a venir solitas. Y entonces por eso empezó como una comunidad de lectores, como un book club. Y lo crecimos ¿Y, ¿Y dónde era? En Facebook Empezó en Facebook Era una página de Facebook O sea, en esa época no había O sea, Instagram No era lo que hoy es Instagram Entonces una página de Facebook Era como sí, claro, claro. el lugar Yo
0: también hace 10 años Arranqué mi primer negocio en digital Y era otra cosa Era muy fácil De hecho crecer páginas en Facebook
1: muy fácil. muy fácil O sea, yo logré llegar Como a 30 mil personas Que seguían Y comentaban de libros Y todo y para mí eso fue lo más importante. Como que siento que muchos emprendedores se detienen pensando necesito levantar dinero, necesito un programador que me haga una app. Necesitas un mensaje con el que conecten las personas y eso lo puedes validar en Instagram, lo puedes validar en Facebook. Bueno, Facebook a lo mejor ya no está buena idea, pero lo puedes validar en Instagram, lo puedes validar en TikTok, lo puedes validar en Telegram. O sea, necesitas un mensaje con el que conecten las personas para poder construir un negocio alrededor de eso. De verdad. Entonces ya como que es una historia un poco larga, pero de ahí empecé como a desarrollar la idea. Seguí en la universidad. Ahí sí ya era como bien duro porque estudiaba y además seguía haciendo una nerd. Y además estaba como en las tardes trabajando para sacar BIC. Me acabé yendo a intercambio a Estados Unidos y en Estados Unidos llegó un punto donde sí ya o sea no podía trabajar y estudiar al mismo tiempo. O sea, ya me estaba muriendo. Y en Estados Unidos estuve en Austin, que es como una capital de emprendimiento allá. Llegué a conectar con muchísimas personas que sabían de negocios, que veían lo que estaba haciendo y me decían aquí hay un negocio y me emocioné. Y entonces pues hablé con mi papá un día y me dijo, mira, salte seis meses de la universidad, pruébalo. Si logras que una persona te invierta y te dé dinero para este negocio, ya no es solo tu papá cree que es buena idea, este, te queremos mucho y, y confiamos en ti, hija, sino que ya alguien más, un punto de vista objetivo externo, cree que aquí hay un negocio y te apostó. Ya, dejas de la universidad, pero tienes que conseguir eso. Entonces, esos seis meses, imagínate la loca desenfrenada, le hice un pitch a absolutamente todas las personas que me podían dar dinero y 100 me dijeron que no. Y fue tan duro porque era... O sea, yo sentía exactamente el mismo dolor que sentía cuando a los ocho años iba al patio del recreo y no me dejaban sentarme en la bolita de las personas con las que me quería sentar. Cuando iba con un inversionista y me decía, tu bebé está feo, no voy a invertir, ¿no? Era el... ¿Y, ¿Y qué te decían? ¿Por qué no funcionaba? ¿Qué era lo que le, ellos
0: le veían que no iba es que a hacer Es que eso negocio? es lo peor de todo. No te dicen.
1: Porque dicen los inversionistas no. son... Es complejo porque ellos lo que nunca quieren es ser el primero en invertir. son Siempre son como borreguitos. O sea, quieren ver quién, ¿Quién más a un, va? a un choncho para que todos los, para demás, para que demás, que digan todos los demás quieran. Entonces, me, em, nunca me decían claramente por qué. Todos me decían como... ¿Por qué no avanzas un poquito más el negocio y regresas? O sea, como que todos... No, nunca me decían un no, pero yo era como... O sea, sí me habían enseñado los emprendedores que había conocido en Austin que así funcionaba. O sea, si no te dicen que sí, es no. Entonces yo iba así de que anotando cuántos nos y fueron 100. 100 me dijeron que no y era durísimos o sea, ahí sí, sensible y chingona, iba, hacia un pitch, salía, me metía a llorar al baño, me limpiaba el el corrido, regresaba, iba a hacer otro pitch, me metía a llorar al baño otra vez y sí llegaba un punto donde decía, es que ya, o sea, yo me acuerdo de una vez, ya llevaba así 100 pitches, Acababa de ir a entrevistar a una aceleradora de negocios en Silicon Valley que era como mi sueño. Se llama Y Combinator. De ahí salió Dropbox, Airbnb. Así era mi sueño entrar ahí porque yo sabía que ellos creían en personas más allá del negocio y que veían a las personas y decían: Esta persona va a encontrar la solución no matter what. Y a esas personas le invertían. Y yo sentía que yo era una de esas personas. Yo dije: Ellos, si alguien me va a dar dinero, son ellos. Pero ya me habían rechazado tres veces, ¿no? Y ya estaba yo a un mes. De que se terminara Mis seis meses Que me dijo mi papá Para conseguir dinero Ya había entrevistado Tres veces en esa aceleradora Y ya me habían rechazado este, Dos veces había entrevistado Esta iba a ser la tercera eh, Y en eso O sea, me acuerdo que Hice la entrevista En la mañana con ellos Iba en el tren De San Francisco De Palo Alto Hacia, hacia San Francisco Así después de la entrevista Con ellos Y así me acuerdo Un momento hiper dramático Viendo la ventana Yo llorando Así en el tren Nada más de la ansiedad que sentía de que me dijeran que no, ¿no? Y yo sintiendo como estoy tan lastimada de tantas personas que me han dicho que no, era justo que ya lo, no lo puedo soportar. Era justo lo que te iba a preguntar. ¿En aquel entonces ya ibas a terapia? No, no,
0: para nada. ¿Y cómo lidiabas tú con el rechazo? ¿Qué, qué te no, decías? O sea, memoria de ansiedad,
1: memoria de ansiedad. La pasaba pésimo. No hacía nada más que trabajar. La verdad es que no era un ser humano muy funcional, era una trabajadora muy funcional porque lo único que hacía era trabajar, pero no era un ser humano funcional. Por suerte estaba de lejos con Manu, o sea, estábamos a larga distancia porque yo estaba en Silicon Valley, entonces funcionaba. Este, pero él era como la única persona en mi vida que yo creo que aguantaba mis niveles de estrés porque yo solo trabajaba y era, tenía un objetivo muy claro y eso era lo único que quería hacer. Pero me empecé a destruir por dentro. O sea, me empecé a destruir por dentro. Empecé a llorar mucho. Empecé a tener mucha ansiedad, ataques de pánico. llegó un punto donde, o sea, íbamos al cine y saliendo del cine me desmayaba de, de ansiedad y de estrés. O sea, empecé a estar en, en un muy mal momento. Y de, de nuevo, o sea, digo, qué bueno que aguanté, pero... O sea, me hizo mucho daño. Y ya después, ahora en retrospectiva, como que es un maratón, no es un sprint. Eso es lo que tienes que aprender cuando estás haciendo un negocio, ¿no? O sea, si corres rapidísimo y te cansas, no terminas el maratón. Tienes que mantener tu paso, tienes que ir tomando agua, tienes que ir manteniendo tu paso para llegar a los 42 kilómetros, ¿no? Porque aquí en los negocios no se, tarda de, no se trata de quién gana, se trata de quién termina el maratón. Los que pierden son los que no terminan el maratón. No los que... O sea, no los que corrieron y se cansaron y corrieron un poquito menos rápido, no. O sea, esto de la competencia y quién va a ganar y tu competidor es bullshit. El mercado es tan grande. Hay espacio para todos. O sea, ¿cuántas marcas de skincare hay? ¿Sabes? Hay espacio para todos si tienes un mensaje con el que las personas conectan. ¿Sabes? Y entonces ahí todavía no iba a terapia. Estaba yo así como en un muy mal momento. Y entrevisto en esta aceleradora. Me rechazan otra vez y se me cae el mundo encima si
0: dijiste, no, ya, yo güey, dije ya y o sea, yo estoy
1: nadando contra la corriente yo ya que dije, pinche necesidad no y sí dije ya o sea por o sea por mí yo ya no puedo hacer esto o sea me estoy destruyendo por dentro o sea tengo que aceptar que fracasé y se acabó no y en eso me habla la fundación la teal fellowship eh, y me llaman y me dicen oye pues o sea me habían como invitado a un evento con ellos en San Francisco me habían conocido dos semanas después me hablan y me dicen, oye, te queremos avisar que fuiste seleccionada por la Teal Foundation, te vamos a dar 100 mil dólares para que dejes la universidad y hagas Vic como un negocio de verdad. Y yo, güey, es broma. O sea, esto es un scam. No, no, no es posible, ¿no? O sea, literal, un, así, un mes antes de que todo... 100 nos en la bolsa. O sea, fue literal así como salvada por la campana, ¿no? Y dos semanas más tarde me habla la aceleradora que me había rechazado que premio de consolación me iban a meter a un grupo especial y acabaron al final sí metiéndome a la aceleradora, ¿no? Y de ah, repente ves. todo se alineó y empezó a funcionar. Ay, como diría Haru, universo, que más es posible? Universo, ¿qué más es posible? 100%. Pero aunque todo, todo empezó a funcionar, es bien, es bien duro porque cuando todo empieza a funcionar, empiezas a dudar más de ti, ¿sabes? Y a mí me empezó a entrar ahí un síndrome del impostor o sea, imagínate que en Y Combinator, en esta aceleradora, o incluso en la Teal Fellowship, estaban al lado de mí personas que... El que inventó el feed de Facebook, ¿no? Sí, el programador que creó el news feed de Facebook, ¿no? Y yo al lado así de que Ay, me acabo de salir de la universidad, güey. Así. Entonces, era un síndrome del impostor y una ansiedad que ahí fue donde realmente tuve que regresar a encontrar algo más profundo que el ego y las ganas de demostrar. Porque el ego y las ganas de demostrar no eran suficiente gasolina. O sea, no eran... El nivel de dificultad y de... El reto era tan grande que solo las ganas de demostrar y el ego no eran suficientes. O sea, estaba yo ya muy cerca de darme por vencida muchas veces. Y fue hasta que me di cuenta de, de este hecho, como esa historia que a mí me salvó cuando era chiquita, que me hizo creer en algo más grande, que me hizo construir algo fuerte en vez de como que relegarme hacia atrás y sentirme mal, como que qué tal que hay más personas como yo que necesitan una historia que los saque del hoyo en el que están en ese momento. Y es ahí como que fue medio extraño y suena medio cursi, pero sí sentí como un llamado así de es que esto es lo que tengo que hacer. Y esto es mucho más grande que solamente demostrar ah por mí, por los demás. O sea, incluso que por mí como que he trabajado yo ya mucho en terapia, mi amor propio y todo que, que yo ya sé que si hoy no tengo nada y me voy a una isla desierta, pero tengo comida, o sea, voy a estar bien y, y yo sé que la felicidad es un músculo y yo lo puedo entrenar. Entonces ya ni siquiera el por mí es suficiente. De verdad que tuve que encontrar un porqué más profundo, o sea, una fuerza superior que sí me jalara a hacerlo, ¿no? Y siento que eso es lo que hace a los negocios exitosos, ¿no? Los que realmente encuentran como hay algo más grande que el negocio porque es un buen negocio. Y pero si no, o sea, cómo encuentras ese algo más grande? Como que en, sanando de verdad lo que traes adentro y encontrando de verdad qué te mueve. O sea, qué te mueve que si, o sea, yo hasta que llegué a un punto donde me pregunté a mí misma si me muero en un año, me levantaría todos los días a hacer lo mismo, a trabajar en esto hasta que logré decir que sí, dije, ok, ya encontré el porqué, ¿sabes? Y era esto, o sea, era construir un sueño latinoamericano más grande que El Chapo, la serie del Chapo, ¿no? O sea, era como realmente construir un, una narrativa de más posibilidades en las mentes de las personas. Pero muchas veces como que empezamos con el qué y con el cómo y no con el por qué. Y creo que lo mío fue como que por accidente llegué al por qué. Y qué bueno, porque si no hubiera llegado al por o sea, yo ya me hubiera metido a trabajar a consultoría y me hubiera ido a hacer un MBA y no hubiera hecho BIC. Estoy bastante segura de eso. Oye, pero amo que digas que eres una intensa, porque sí lo eres.
0: O sea, ¿cuáles <risa> sí. son las ventajas de ser intensa?
1: Pues a ver, creo que hay veces que te toca hacer cosas que no quieres hacer y solo teniendo un nivel alto de energía las puedes hacer no O sea, no sé, por ejemplo, el otro día estaba con mi equipo, estábamos así lidiando con un problema muy complejo y me estaba partiendo la cabeza y me estaba entrando un síndrome del impostor horrible y a los 10 minutos tenía una llamada con la prensa para un anuncio que iban a sacar de Vic. Y entonces en 10 minutos de estar llorando, estar estresada, estar dudando todo, tengo que ponerme así como Wonder Woman, hablar con la prensa. Y si no eres intensa y puedes como... Así como Tony Robbins, ¿no? Como generar energía de la nada. Pues esos cambios de mentalidad, o sea, suenan medio a que estás loca si los puedes hacer. Y pues solo con mucha energía puedes hacerlos, ¿no? Entonces, pues para mí mi energía como que me da la habilidad de poder hacer cosas aún cuando no las quiero hacer. Y creo que eso sí es medio que un superpoder.
0: Sí, yo también creo. Pues por eso nos caemos bien, sí. pues porque somos bien pinches intensas. Pero no dos. nos podemos estar quietas. Entonces, bueno, le invierten a Vic y después ¿qué pasa? ¿en qué momento? Eh, porque tú y yo estoy pensando tú y yo nos conocimos en la pandemia en la pandemia 2000, 2020 2020 claro
1: esto que le invierten a Vic es en el 2000 cerca del 2017 me voy a Silicon Valley levantamos la primera ronda de inversión de Vic allá levantamos dos millones ¿qué de es dólares.
0: levantar dinero en Silicon Valley? ay Dios ¿Y cómo es la gente de Silicon qué? Mira, Valley? Esto está, esto está yo solamente bueno para... Escucho, yo solamente escucho historias, unas buenas, otras raras, otras del terror de Silicon Valley. ¿Cómo ver, es Silicon Valley?
1: Es una locura. Silicon Valley es un lugar que se siente como estar en una burbuja que está cinco años en el futuro. O sea, tú llegas a Silicon Valley y en la calle hay self-driving cars, o sea, literal, coches que se manejan solos, eh, no todos los coches son así pero hay de esos coches porque las empresas que están desarrollando esa tecnología lo prueban en las calles de San Francisco eh, y hay o sea lugar a donde entras la gente está hablando de trabajo todo el mundo está hablando de trabajo y de trabajo en tecnología pero lo que es increíble de Silicon Valley es que todos creen en las personas o sea no les importa tanto el negocio a veces
0: de más a veces sí, de más por, por, es eso, hay algunos por impostor, eso We crash, oh, por sí. eso <ríe> eh, Elizabeth <ríe>
1: Holmes exacto sí. Pero en Silicon Valley creen en las personas. Entonces, lo que es muy mágico de Silicon Valley es que, de verdad, tú puedes llegar y en cuestión de un mes puedes haber conectado con la persona que lideraba el producto de Pinterest ¿no? y esa persona, o sea, cero celosa, cero te va a ver como competencia, te quiere ayudar. Entonces, existe una cultura de pay it forward, de, o sea, regresar el favor bestial. ¿No? Y entonces... Hay un buen de personas como de 20 y tantos años que decidieron dejar la universidad e intentar hacer resolver un problema. No Y como que son, son muy similares a este como estereotipo de Mark Zuckerberg, que es como el hacker que le gusta programar y que le gusta sí, resolver Elis Elizabeth problemas. Elizabeth Holmes
0: también no terminó la universidad. Y, Ay, o sea, y tampoco el
1: CEO de Snapchat Y tampoco este Bill Gates y O sea, varios de mis amigos Que son emprendedores de Silicon Valley Tampoco, ¿no? Este, bueno, los conocí en este lugar Donde nos pagaron para dejar la universidad Entonces supongo que por eso eh, Pero sí es este lugar donde Además es horrible Porque las calles huelen a popó <ríe> Porque en California Bueno, en, en San Francisco Como que, no sé Hay como una cultura de mucho proteccionismo A personas que viven en, en situación de calle Entonces hay como... Es, es como muy extraño, pero es como... Sí, son, son esos los contrastes. taxes más caros del mundo, pero la calle huele a pipí popó de humano todo el tiempo. Ves a las personas más millonarias del mundo, que son las más sencillas del mundo, o sea, en chanclas, shorts y t-shirts, y están dispuestas a compartir su conocimiento. Y en Silicon Valley, la gente no vale por cuánto dinero tiene, la gente vale por qué tan inteligente es. Entonces, eso como que iguala un poco el juego para todos. O sea, si, eres una, si eres una persona brillante y tienes algo inteligente que decir, las personas te van a escuchar. No importa de qué background o no importa de, de dónde naciste o dónde creciste. Entonces, si tú llegas y tienes una perspectiva interesante que compartir, te abren las puertas. ¿Pero cómo llegas a Silicon Valley? Pues a ver, yo llegué a través de esta fundación. Sí, porque digo, a ver, sí estoy muy de acuerdo que
0: ahí el, el, el asset más importante es la inteligencia pero al mismo tiempo para ser una persona inteligente necesitas un cierto tipo de educación y tienes eh, que venir de un background.
1: O sea, son como claro. muchos factores para que tú puedas llegar allá. 100%. Y te digo algo, yo por eso sentía mucho síndrome del impostor cuando llegué a Silicon Valley, porque de nuevo yo nunca fui una persona genio de 10 y buenísima en las matemáticas. O sea, yo no era ese estereotipo de brillante. Yo lo que he tenido siempre es que soy intensa, y no me voy por vencida. Y, o sea, no me canso. O sea, a mí... Y vas o sea, a encontrar la solución No me matas con nada. O sea, yo ahí sigo intentándolo. ¿No? O sea, de verdad, sí soy como una cucaracha. Entonces, a mí lo que me pasó fue que llegué a Silicon Valley y eso es lo que no tienen tanto las personas de Silicon Valley. Como que son más intelectuales, pero no son tan intensas y no son tan como quitadas de la pena. Y eso es lo que yo me di cuenta que sorprendía a las personas cuando yo llegaba a Silicon Valley, o sea, yo les hacía llegaba, les hacía un pitch y los que sí me daban dinero, ya después de los 100, yo sí sí, no, dije, no, sí, ya, ya ya me, me había 100, yo ya <risas> mucho casting, ahora viene mi prueba final. Sí, y entonces ahí lo que empezó a pasar fue que yo hacía un pitch y, o sea, hice muchos, entonces como que fui perfeccionando mi narrativa, pero llegó un punto donde ya sabía contar también la historia y les transmitía tanta pasión y tanta energía y tantas ganas de hacerlo funcionar que al final me decían, mira, no tengo tanta idea si una comunidad de libros en Latinoamérica es un buen negocio, pero creo en ti. Y al final todos, me, así todos los que me dieron dinero me decían, estoy este, invirtiendo en ¿quién ti. ¿Quiénes te dieron dinero? Pues a ver, primero levantamos dos millones de dólares y los inversionistas más importantes ahí fueron un fondo que se llama Excel, eh, que fueron los fundadores de... Facebook. Eh, bueno, no los fundadores, sino los que justo invirtieron en las primeras rondas de Facebook, Spotify, Dropbox. Son así como uno de los fondos como más de los que salen en estas series de We Crash y así, ¿no? Eh, después de Accel, haz de cuenta que eso fue antes de que te conociera, antes de la pandemia. Empezamos a desarrollar la comunidad de libros y nos dimos cuenta que las personas sí querían este, libros las que ya leían. Pero yo no iba a arreglar el problema de que los latinos no leen si los que ya leían se metían a un book club a hablar de libros. Yo lo que tenía que hacer era crear un producto para los que aún no leían empezaran a leer. Y entonces por ahí del 2019 fue cuando empecé a pensar es audio, es audio. O sea, los latinos pasan mucho tiempo en el coche, trabajan más horas que nadie. No leen no porque son huevones, no leen porque no es conveniente leer para un latino que se parte la madre trabajando todos los días para ir por el pan, ¿sabes? Entonces en el 2019 empiezo, o sea, justo mi tesis que tuve cuando perdí el concurso funcionó, ya tenía una comunidad, entonces conseguir las licencias de audiolibros, fue bastante sencillo, entonces voy con mis inversionistas y les digo, oigan, conseguí licencias de audiolibros, creo que hay un negocio aquí, lo quiero probar, necesito más dinero. Y yo iba a, fui a Silicon Valley una semana haciéndoles un pitch de necesito 500 mil dólares más para validar esta idea de audiolibros y regresé con 5 millones de dólares.
0: No manches. O sea,
1: el, el mercado de audio estaba explotando en Silicon Valley. Estaba Calm, Headspace, Dipsy, que era una como de erótica en audio. O sea, estaban todas las empresas de audio explotando en Silicon Valley. Yo llegué y dije audio español, y de cuenta que era la persona más sexy del antro y todos vinieron a mí, todos me dieron dinero. Y yo dije, wow, nada que ver con la primera vez que levanté capital. okay gracias. Entonces me dieron ese dinero. Regresé a... A ver, tengo otra pregunta.
0: Te dan... Ya, levantas capital y te dicen te vamos a dar cinco millones de dólares. ¿Te dan
1: los cinco millones de dólares así de madrazo o cómo funciona? Sí, o sea, firmas un documento con ellos... Este que establece como los términos, o sea, qué evaluación, o sea, son 5 millones de dólares a cambio de qué, de qué porcentaje de la empresa. Este esos... ya te súper investigaron. O, pues, o, ¿O es más de fe? Yo siento... No, sí me investigaron porque sí le hablaron a personas. O sea, sí me hablaron personas y me dijeron ay me hablaron a preguntarme sobre ti. O sea, sí, mm -hmm. sí, sí investigan. Y sobre todo después de la, las cosas que han visto que les han pasado. Ya investigaron De las más series. Ah, a las personas. <risa> ya, ya vieron Obviamente, las series. Ven todos mis números, me hacen un chorro de preguntas de negocio. de las proyecciones. Ven. No tanto no? las proyecciones porque saben las, que las proyecciones al final todas son mentiras. O sea, nunca okay. nadie puede predecir el futuro. Ok. Más lo que ven es como... Su tesis es... Creemos que hay un mercado enorme aquí, sí o no. Y ellos básicamente dijeron Latinoamérica, gente que habla español,
0: sí, mercado nomás. enorme.
1: Audio, no hay nadie que domine audio. Entonces tiene que haber un negocio grande de audio en español, de la misma manera que hay en China y en Estados Unidos. Español es un lenguaje gigante. ¿no? Entonces eso piensan primero, tamaño de mercado. Segundo es equipo, ¿no? O sea, le creemos a Pamela que ella es el caballo ganador, si alguien más empieza audio en, en la región, creemos que Pamela va a ganar. Y, o sea, tienen que creer en el equipo fundador, ¿no? este Y ya después hacen como que okay, vamos a ver eh, qué también funciona el negocio, los unit economics, ¿no? O sea, cuánto ganas por cada usuario. Y, pero eso ya es como mucho más secundario. Conforme vas avanzando y vas levantando más dinero, cada vez te hacen más preguntas de negocio y menos preguntas de equipo, ¿no? Pero lo padre de Silicon Valley es que en la etapa temprana se enfocan en mercado y equipo. Creen que hay un mercado grande y creen en el equipo. Okay. Y entonces regresas
0: con 5 millones de dólares y que te lo depositan en el banco. Y qué dices, regreso ok, ahora tengo que contratar y, a personas. No, para... literal
1: síndrome del impostor all over again, como todas las veces que he levantado capital. Eh, y digo, ok, vamos a explotar esto, vamos a crecerlo. Empezamos a crecer. Estos, te estoy hablando que cerré esa ronda en febrero de 2020, poquito antes de conocerte empezamos a crecer y antes de pandemia y empieza la pandemia y entonces en la pandemia desaparece el tráfico y desaparece que la gente se tenga que transportar afuera de sus casas y entonces el audio tan hot que yo llegué y me dieron 5 millones de dólares sin pensarlo deja de ser un mercado interesante porque las personas ya no están en el tráfico y ya no, o sea, el, el audio es el mejor uso para cuando las personas tienen las manos ocupadas y la mente libre, o sea, en el tráfico, en ese tipo de cosas y entonces los usuarios de Vic empiezan a cancelar su suscripción y yo sintiéndome como un completo scam así de, o sea, el negocio que le piché a mis inversionistas ya no está. O sea, se están yendo los usuarios. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? no Y entonces es, o sea lo, fue lo mejor que nos pudo haber pasado, la verdad, porque fue un punto de inflexión. O sea, no que siempre que pasa una situación así, una situación de crisis en Vic, regresamos siempre a lo mismo, ir a hablar con usuarios. O sea, siempre, a mí esto me impresiona que es tan obvio, pero nadie lo hace. Es como, ¿por qué no puedo vender más productos? Ya les preguntaste, ¿por qué no están comprando? O sea, habla con tus usuarios. Es, es así de sencillo. ¿no? Entonces fuimos y hablamos con los usuarios y nos dimos cuenta que había dos tipos de usuarios. Unos que estaban en Vic porque querían entretenerse, querían leer la novela erótica, el, este, el chisme de no sé qué. Y esos usuarios eran los que habían cancelado su suscripción. Pero había unos usuarios que habían visto la pandemia como oportunidad. Para en vez de
0: aprender, Como crecer. una oportunidad,
1: literal. Había unos uh -huh. usuarios que habían visto la pandemia como una oportunidad para reinventarse, como una oportunidad para desarrollar una nueva habilidad, para cambiarse de trabajo a un trabajo que ahora los hiciera felices para pasar tiempo con su familia, que estaban en la pandemia teniendo problemas con su pareja y en vez de tirarse a tomar alcohol, decidieron trabajar en sí mismos para mejorar su relación en pareja. Y esas personas eran las que amaban Vic. Y entonces ahí fue cuando todo, todo empezó a hacer más sentido, ¿no? Dije como, esto es mucho más alineado a la visión. O sea, las historias de Bill Gates son más como esta, no son novelas eróticas, ¿sabes? Y... Lo que pasó muy curioso en la pandemia fue que los creadores de contenido se vieron en la necesidad de digitalizarse. O sea, seguro tú lo viste también. Ya no había tanto presupuesto para campañas. Ya no había el evento presencial o la conferencia que dabas antes. Ya no podías hacer el workshop en no sé dónde, en físico. Todos los creadores se vieron en necesidad de digitalizarse y empezaron a tratar de vender productos digitales. Y entonces ahí fue cuando nosotros, en vez de verlo como un problema, lo vimos como una oportunidad y empezamos a ir con creadores de contenido a decirles, oye, pues aquí tenemos una comunidad que tiene necesidad de herramientas y está dispuesta a pagar. Y tú tienes una herramienta y se ve que estás tratando de monetizarla online. ¿Por qué no la subes aquí? Y entonces los creadores de contenido empezaron a subir herramientas en formato de audiolibro, aunque en realidad ni siquiera un audiolibro, o sea, no existía antes como libro, pero empezaron a subir contenido directo a VIP. Como, como Renata Roa.
0: Que Renata Roa, La Ruta del la Yo. La Ruta del Yo y ni script tenía, nada más se puso a platicar ahí. ¿Literal? En su casa, enfrente de un micrófono que le llevaron Literal, el equipo a, de Vic.
1: pero a resolverle un problema a las personas de amor propio, de ansiedad. Haru Escárcega, igual. De la energía del dinero De cómo ver más posibilidades Y entonces Estos creadores Que o sea, son las personas Son los mejores mensajeros Porque ¿sabes qué pasa? Y esto fue lo que yo aprendí En la pandemia Si yo traigo el contenido De Bill Gates al español a Algunas personas Les va a servir Pero la mayoría De las personas En Latinoamérica No saben quién es Bill Gates Es la realidad O sea, muchas personas En Latinoamérica No saben quién es Bill Gates Y no les va a servir De nada Que yo traiga el contenido De Bill Gates al español Pero a lo mejor Y saben quién es Oso Traba y si Oso Traba, que ya aprendió de Bill Gates la filosofía de negocios, se los explica, a Oso sí le, van, sí le van a creer, ¿sabes? Porque es un mensajero en el que confían. Y entonces nos dimos cuenta que... Porque se siente más cercano. Más cercano, porque es local. Porque Oso es mucho más relatable, como dirían en inglés, ¿no? O sea, lo siento más cercano a mí que a Warren Buffett o a Bill Gates, que los ves y dices como no, pues claro. O sea, nacieron en Estados Unidos, fueron a Harvard... Yo no cambio. O sea, no sé, ves a Haru o ves a Renata Roa, que son personas más cercanas a ti. Y dices, OK, o sea, a ti, a ti misma, no? O sea, sensibles y chingonas y es como OK. O sea, no está, no estoy tan lejos, no me siento tan lejos de, de Romina. Entonces, tú eres la mejor persona para compartirles un mensaje que a lo mejor aprendiste de Glennon Doyle, uh -huh. ¿sabes? Claro, claro. Pero a Glennon no le van a creer, pero a ti sí. Y nos dimos cuenta de la importancia del mensajero que te transmite el mensaje. Si a mí un maestro me hubiera dicho de Bill Gates, no lo hubiera pelado pero me lo dijo mi mamá. Cuando me lo dijo mi mamá, le hice caso. Entonces empezamos a permitirle a los creadores subir contenido y solo teníamos, y a la fecha es lo mismo, ¿no? Solo tenemos audiolibros de editoriales y contenido que, de creadores que nosotros seleccionamos porque ya validamos que son creadores de calidad, y entonces los creadores empezaron a hacer dinero en Vic y empezaron sobre todo a hacer dinero, ingreso pasivo recurrente, cosa que no veían en ninguna otra plataforma. Que eso
0: es algo que una vez tú y yo platicamos. ¿Te acuerdas? En la fiesta de Renata. De hecho, el, la importancia que tiene... Más bien, eh, que para Vic es muy importante que los creadores mínimo hagan cierta cantidad al mes que les permita pagar... Sus básicos. Justo. Que, que es también como parte de la filosofía de Vic, el pagarle
1: a los artistas por, por crear, por su arte. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? No puedes... O sea, esto es lo que yo he aprendido. No puedes confiar en las buenas intenciones. El activismo, yo siento que es terapéutico, pero no es efectivo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo diga, escuchen contenido de valor, metan valor a su cabeza si sí, no es negocio para las personas hacer contenido de valor y es y lo que es negocio es hacer contenido viral que te da productos milagros de tres segundos y que no aporta nada al final ¿no? o decir cosas únicamente para provocar y tener clics. Exactamente. No, entonces la realidad es que los creadores hacen lo que es negocio para ellos, porque los likes y los followers no pagan la renta. Punto. No, creo que no. O sea, los likes y los followers creo no pagan no. la renta. Entonces yo me di cuenta que la única manera de que lográramos el sueño latinoamericano De que se escucharan historias Mejores, que cambiaran la narrativa Para que los latinos trabajen en sí mismos Se vuelvan los más chingones del mundo Era que fuera buen negocio Para los creadores contar historias Pero para los creadores que hacen contenido de valor No para el que va a ser el chiste Viral y el meme, no El que va a compartir una herramienta de valor Tiene que ser negocio compartir esa herramienta de valor Entonces, o sea y la verdad, de esto sí me siento como bien orgullosa que, que hemos logrado. Instagram, TikTok, YouTube, 1% de los creadores de contenido pueden ganar más del salario mínimo. Y en Vic, 35% de los creadores en su primer mes ganan más del salario mínimo. Y si haces retos como yo, mira. Sí. y que es muy buen negocio, hermanas. Muy buen negocio. Literal. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que, o sea qué increíble que puedas vivir de dar herramientas. O sea, yo veo tus retos y cómo la gente, o sea, yo estoy en los grupos de Telegram y cómo la gente te agradece el, el impacto sí, que tuvo en su vida. Totalmente. Qué increíble que sea negocio hacer impacto positivo.
0: No, y, y, y regresando un poco a este, al tema de los, de los retos o de los programas. Eh, para mí fue también un aprendizaje. Hice uno el año pasado donde era eh, Siete Días para Aprender y Desaprender sobre el Amor. Y, y me acercó también a muchos nuevos creadores, a mucha gente que yo no conocía, que nunca había eh, escuchado sus mensajes y lo que ellos tenían que decir. Y me, y me encantó también ese, ese proceso de yo también aprender, de yo también eh, cuestionarme mi, mi mensaje, lo que yo digo, el ah estamos de acuerdo en esto o... No, lo vemos totalmente diferente. Y, y eso está increíble de Vic. O sea, que te abre las posibilidades. Oye, pero a ver, quiero regresar un poquito al tema de los creadores. ¿Cómo eligen ustedes a los creadores? Porque sé que funciona de pronto de ambas partes. Alguien puede llegar y decir, hola, ¿cómo están? Oigan, yo hablo de, estoy inventando, de eh, ángeles y quiero hacer un contenido con ustedes. ¿O ustedes van y los buscan?
1: Pues es un poco de los dos. O sea, al principio nosotros teníamos que buscarlos porque nadie nos pelaba. Ahora uh -huh. ya es un poco al revés. O sea, tenemos como una lista de espera de que muchos creadores nos buscan porque ya se dieron cuenta que sus amigos están haciendo negocio, ¿no? O sea, están haciendo un ingreso pasivo recurrente increíble, ¿no? Entonces ya cada vez vienen más creadores a nosotros. Pero nosotros justo lo que hacemos es no vamos a abrir vica a todo el mundo para que todo el mundo pueda crear porque no somos TikTok, no somos Instagram, no somos YouTube. Nosotros somos una plataforma que busca impactar la vida de las personas con contenido de valor. Entonces nosotros filtramos que el creador uno ya 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 tengo una audiencia que confía en ellos, no? O sea, ya, ya lograste tener una audiencia que confía en ti y es una audiencia que tiene intención de mejorar su vida, no? O sea, si tienes una audiencia que se quiere reír y ver comedia, Vic no es tu plataforma chance en el futuro lo será por ahora no lo es, no? Eh, nos aseguramos de que no sea nada más contenido clickbait o contenido como súper superficial, sino que las, imagínate que Vic es como un Google, pero de problemas. O sea, las personas en Vic buscan problemas que quieren resolver, ¿no? ¿Cómo sanar un corazón roto? ¿Cómo, con, eh, cómo evitar caer en una relación narcisista? Eh, ¿Cómo empezar mi negocio? Eh, ¿Cómo eh, manejar mis finanzas en parejas? O sea, es un Google de problemas. El buscador de Vic, literal es un Google de problemas que la gente los escucha. Sí, sí, sí. Entonces, si tú eres un creador que puedes dar una buena respuesta a los problemas que tienen las personas y tienes una comunidad y un mensaje, sí trabajamos contigo. Ahora tenemos que asegurarnos de que estamos eligiendo a un buen mensajero. Entonces sí sí tenemos filtros muy estrictos, pero también queremos abrir cada vez más la posibilidad a que más personas se puedan convertir en creadores. ¿no? Entonces ahora estamos abriendo una iniciativa que es la aceleradora de BIC para creadores, donde a lo mejor aún no estás listo para estar en BIC, pero te vamos a ir dando los tips que nosotros vemos de cómo ir fortaleciendo tu comunidad, cómo ir estableciendo un nicho claro, cómo encontrar tu mensaje para que cuando estés listo ya te abrimos las puertas a Vic, ¿no? pero realmente sí. Increíble. No, y lo que es padre de Vic es, y es también
0: apostarle a nuevos talentos, que eso está padrísimo, porque cañón. a lo mejor hay muchas personas que eh, tienen un mensaje, son personas preparadas eh, pero que a lo mejor no saben cómo hacer crecer sus audiencias o tal Justo. vez o de pronto tienen unas audiencias mucho más pequeñas que no por ser audiencias pequeñas. muy bien en Big, Exactamente. O sea, no por ser una audiencia pequeña significa que eh, vale
1: poco. Al Todo contrario. Lo contrario, de hecho, nosotros no, lo Luego hay muchos que, vemos... que tienen
0: un millón y wey, a nadie le importa y
1: ve su engagement y wey, menos. 14. No, nosotros, o sea, te lo juro que nosotros vemos en Big que los creadores que tienen el nicho más definido son los que mejor monetizan. O sea, y, y son generalmente creadores más pequeños. Los creadores muy grandes ya son famosos, no son creadores. ¿Sabes? O sea, cuando tienes ya millones de personas, ya, o sea, mejoras un anuncio de unos tenis Nike, ¿sabes? Porque todo el mundo necesita unos tenis Nike. Pero, o sea, la clave de la monetización para los creadores de contenido es tener un nicho muy definido. O sea, es tener un nicho que tiene un problema muy claro que resolver. Y así es como mejor monetizan. Y esos son los que están en Big. ¿No? Y eso es lo que es muy padre de Vic, que por ejemplo, tú entras a Vic ¿no? como creadora, tú subiste tu contenido a Vic, pero por ejemplo, Renata Roa también subió su contenido a Vic y las fans de Renata Roa, que a lo mejor todavía no te conocían, claro. a través de Vic, nuestro algoritmo dice las que escuchan a Renata pueden gustarle lo que tiene Romina y te conectan y entonces nosotros todo el tiempo estamos por eso les generamos ingreso pasivo recurrente a los creadores porque tú no aunque no hagas esfuerzo por vender tu audiolibro Vic lo está haciendo en automático todo el tiempo y los creadores te ponen en sus retos y te generan regalías. Y, o sea, uh -huh, se va uh -huh. haciendo como un sistema que hace buen negocio, generar contenido que cambie vidas. Y eso es donde yo digo, es como un activismo capitalista, ¿no? O sea, es como realmente hacer negocio, que esto suceda, es lo que va a lograr que pase. Porque si, si no solo se quedan las buenas intenciones y hay miles de fundaciones y negocios que se quedaron en las buenas intenciones, esto va a funcionar cuando es buen negocio y, y justo empezó a funcionar cuando fue buen negocio para los creadores, crear contenido en Vic. Me encanta. Pues yo espero estar mucho más tiempo en Vic, sí. toda la vida.
0: Yo voy a estar viendo paso a paso el crecimiento. Me emociona muchísimo. De verdad, no sabes lo, lo orgullosa que estoy de ti, de ver cómo te partes la madre y cómo estás todo el tiempo llamándonos a... A los creadores diciéndonos fíjense que ahora viene esto nuevo y fíjense que ahora acabo de levantar una capital, este, una ronda de capital.
1: Ya no me quieres platicar de eso. Sí, a ver, platicame. A ver, y justo ya se, o sea, este, a ver, sí, se acaba de anunciar eh, que levantamos una ronda de 13 millones de dólares. Eh, es la ronda más grande que hemos levantado. Eh, la, además, me encanta porque la lideró una mujer negra que amo, se llama Mercedes. Eh, ella eh, trabaja en uno de los fondos más grandes que invirtieron en Calm, Cameo y varias de estas empresas Snapchat de Silicon Valley. Eh, y ella es una chingona. Ella lideró la ronda con el fondo eh, y en esta ronda, además de ella invirtió a alguien que no sé qué tanto la audiencia de este podcast lo conozca, pero tal vez ya han escuchado de chat GPT, no, no esta herramienta es. que le escribes por chat. Ay, yo no responde. sé quién es.
0: Viste que dije no sé quién es. <risa> Uy, estoy muy mal. A
1: ver, si ¿sí has escuchado de este chat que justamente, le escribes.
0: Justamente hoy y, me acaban de, de dar esa información. Nada más que la forma en la que lo dijiste pudo haber sido que o sea, era el nombre persona. de una persona.
1: <risa> no, a ver, chat GPT Ajá. es esta herramienta de inteligencia artificial Ajá. donde tú le escribes y te contesta literal como si fuera un humano. Y es súper revolucionario Todo el mundo lo está viendo Así como que locura Bueno El CEO de OpenAI Que es la empresa Que hizo ChatGPT Y es ahorita Como el líder De inteligencia artificial Invirtió en esta ronda también Y algo que me emociona muchísimo Se llama Sam eh, Es que yo platicando con Sam Me dice Es que Todos los avances Que estamos haciendo en inteligencia artificial Lo que más va a beneficiar Bueno De las cosas Que más va a beneficiar Porque va a traer muchos beneficios Es a los creadores de contenido Me dijo No los va a reemplazar al contrario, los va a explotar. O sea, los va a impulsar como no tienes una idea, porque antes un creador crear buen contenido no tenía las herramientas para generar copy tan rápido, para generar a lo mejor imágenes buenas para las portadas de los thumbnails de YouTube. Sí, 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 sí. sí. Y la inteligencia artificial va hace cuenta a meterles turbo a los creadores de contenido. ¿no? Entonces él invirtió en esta ronda pensando esto va a explotar y, y los creadores de contenido son una parte muy importante de la economía en el futuro, ¿no? Eh, yo. Muy 100%. Bien, me encanta, me y encanta. si lo piensas, los creadores, o sea, para mí, crear contenido en el futuro vas, o sea, debería ser una materia en la universidad, ¿sabes? O sea, ya no puedes dar a conocer tus productos si no creas contenido. Es la realidad. O sea, la gente dice, yo no uso redes sociales, pues úsalas, porque si no, o sea, si quieres ser emprendedor, tienes que poder venderle a una audiencia y cómo creas un buen negocio empezando por un mensaje con el que conecten las personas y qué mejor manera de crear un mensaje con el que conecten las personas que creando primero una comunidad ¿no? entonces yo me siento súper optimista por el futuro y lo que viene para los creadores de contenido más o sea en, en audio y en big justo compramos una empresa de inteligencia artificial entonces no solamente compramos la empresa y estamos listos para aprovechar esta ola de inteligencia artificial que viene, sino que el líder de inteligencia artificial es nuestro inversionista y, y nos puede mentorear en cuanto a qué tenemos que construir y qué viene. ¿no? Y entonces justo lo que nosotros hacemos es los creadores de contenido Romina están agotados, están cansados todos con los que hablo. O sea, en que hemos trabajado con 400 creadores no de sé, contenido. No sé de qué me estás
0: hablando. Yo siempre estoy muy despierta y nunca estoy cansada.
1: <risa> todos están cansados de que no pueden escalar su dinero sin escalar su tiempo. O sea, los creadores, o sea, esto es lo que yo noto. Están cansados de, ay, tengo que lanzar otra campaña, ay, tengo que lanzar otro curso, ay, tengo que lanzar otra cosa para mantenerme relevante. Y, es y no se yo... puede hacer todo.
0: Es tampoco una. Re... Es también una realidad. No puedes. En mi caso, no puedo ser emprendedora, pero también hacer un buen podcast, pero también escribir un buen libro, pero también narrar y un buen eso, audiolibro, pero también eh, tener una junta con mis clientes, pero también ver a mi novio, pero no, no se puede hacer todo. No, no, para terminas, nada. Y además terminas
1: muy frustrada. Eso es lo que los yo creo que los creadores de contenido no sabían en qué se estaban metiendo cuando empezaron a crear contenido, porque creyeron que solo iban a crear contenido, pero no sabían que en realidad en lo que se estaban convirtiendo era en un concepto que yo llamo creatorpreneur. O sea, los creadores de contenido de repente se tienen que convertir en negocios. ¿A poco no? Tú mm. ya tienes que contratar personas, no, claro. que dirigir personas, claro. no, que mantener vuelves, una nómina. Te vuelves
0: una marca personal y entonces es un eh, negocio. Tú eres eres una un empresa.
1: Pero lo duro ahí es que como tú eres el producto, ¿cómo escalas tu tiempo mm. para que tu dinero siga escalando? ¿no? Y entonces... Ahí es donde creemos que Vic tiene una ventaja cañona, que es en Vic realmente puedes lanzar contenido que va a generarte mientras duermes. O sea, tú mientras te estás haciendo un masaje o estás acariciando a tu perro en Tepos, Vic está generando dinero por ti, aunque tú estés no haciendo nada por vender. Y las plataformas que dicen que son para creadores de contenido, eso es lo que deben de buscar. Trabajar para los creadores, no que los creadores trabajen para ellos. Obviamente los creadores también algo tienen que hacer, pero...
0: No, no, Los modelos de, de negocios contigo.
1: deben de impulsar, o sea, debe de ser negocio crear contenido.
0: El fin de semana pasado vi a una amiga que tiene una plataforma, pues, de muy buenos números. Tiene como 250 mil followers en, en Instagram. Y fue muy chistoso porque de pronto ya no la veía yo en mi feed. Y dije, pinche Instagram, me, lo, me la está ocultando. Y me metí y en efecto. Desde diciembre ya no posteaba nada. La veo en la fiesta y le pregunto, ¿y hey, por qué? ¿Por qué dejaste de postear? Extraño mucho lo que subías. Me dice, es que no puedo hacerlo. Me dice, no puedo. Ahorita me está, eh, yo tengo un trabajo fijo, mi socio también tiene un trabajo fijo. No podemos hacerlo únicamente porque nos gusta, nos quita muchísimo tiempo y pues no estamos haciendo lana de este proyecto. Y pues yo me puse muy triste y dije, pues deberías empezar a cobrar a la gente eh, por, por, por lo que publicas, ¿no? Pero también al mismo tiempo, como por lo que publica, tampoco puede ser una suscripción X. O sea, hay como muchas cosas ahí que, que no están jugando a, a su favor. Pero también estar generando contenido todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo
1: sin que te paguen. No, y es que sabes no. qué pasa que los creadores, o sea, el sueño de todo creador es tener una suscripción, no es que me paguen una membresía mensual claro. y yo tenga a las personas generando mi ingreso pasivo recurrente y no conozco a un solo creador de los 400 con los que he hablado y con los que he trabajado en Big que haya hecho una membresía funcionar. Por qué? Porque las membresías funcionan, o sea, Estás compitiendo contra Netflix claro. que vale 9 dólares o menos cinco dólares y que tiene una infinidad de contenido. Un creador solito no puede tener tanto contenido para sostener la retención que requiere una suscripción. Sí, y es lo mismo. Y es lo mismo.
0: Yo tengo una membresía y me van a estar exigiendo que todos los días los esté entreteniendo con cosas, porque ya me pagaron mi, ya me pagaron mi membresía y es justo lo que no quiero es hacer, es tener que hacer más. Quiero hacer menos que llegue a más volumen y que me Exacto. paguen mejor.
1: Y eso fue. Ahí está el secreto y la magia de lo que descubrimos en Vic. Tú solita no puedes cobrar una suscripción, pero tú más Renata Roa, más Oso Traba, más Haru Escárcega. O sea, todos ustedes juntos, sí son suficiente para cobrar una suscripción. Y entonces yo te pago a ti tu parte de la suscripción de lo que escuchan los usuarios. Y entonces sí, en Big recibes un ingreso recurrente sin tener que hacer nada, porque te estás apalancando del contenido de los demás para generar un ingreso pasivo recurrente. Y eso es lo que pasa, que realmente, o sea, nosotros estamos diseñados para eso, para que el creador pueda hacer dinero mientras duerme. Entonces tú generas un contenido, puedes hacer cosas como los retos que van a empujar más tu monetización claro, ese claro, mes. Claro, 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 Pero aunque no lo hagas, tú vas a recibir un ingreso de Vic cada mes porque tu contenido está en Vic. De hecho, yo voy a empezar ya a escribir mi nuevo audiolibro.
0: ¡Ay, qué emoción! Sí, estoy muy emocionada. Todavía apenas, apenas estoy ahí viendo qué. Pero a mí se me hace increíble y se me hace... Eh, por lo menos yo estoy rayada de poder recibir al mes regalías de mi trabajo.
1: Y es que eso sí? es lo que deberían hacer los creadores, ¿sabes? ¿Y qué es lo que pasa? TikTok, YouTube, Instagram. Esto es muy triste, pero ¿quién es el cliente final de ellos tres? ¿Eres tú como creadora? ¿Soy yo como usuario? No. Son ¿O sí? es la empresa como anunciante? Sí, claro, los anunciantes. Es la empresa como anunciante. Entonces... Instagram está optimizado para vender anuncios. No está optimizado para ayudarle a los creadores a monetizar. Está optimizado para ayudar a los creadores a pagar anuncios para venderle a su audiencia sí, 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 que sí, ya sí, construyeron, sí, que es una jalada. Sí. Por eso en Big no tenemos contenido gratuito y nos hemos enfocado mucho en hacer una plataforma que beneficie a los que crean. Y entonces, ¿eso qué hace? Que la calidad de lo que se sube es mucho mayor y beneficia a los que pagan por escuchar. Y entonces... Pagando 249 pesos al mes, puedes tener acceso ilimitado al contenido de valor por el que normalmente cobrarían todos los creadores que sigues en redes sociales, pero incluido en tu suscripción. Y esos creadores van a ver un ingreso relevante. Y entonces es lo mejor de los dos mundos. Porque lo que pasa mucho también es, por ejemplo, no sé, Oso Traba, ¿no? Tiene su, eh, su curso de gana, eh, no ¿Cómo se llama? Crack del tiempo. Cuesta mil dólares. ¿Cuántas personas pueden pagar mil dólares? No muchas Es la realidad Pero Oso Tiene que cobrar Esa cantidad Porque como son pocos Los que pagan Si no No le salen los números Y eso es lo que pasa Si te fijas Todos los creadores Venden cursos caros De mil pesos Para arriba Porque si no No le salen los números Y los followers claro. No pagan la renta Claro Entonces ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a cumplir El sueño latinoamericano Si el contenido de valor Cuesta mil pesos Para arriba? Pues los que pueden van a pagar y van a poder cada vez más. Y los que no pueden se van a quedar con el contenido gratuito que genera likes, que genera esto, pero que les los dejen un techo de conocimiento. No sí, totalmente. Entonces, pero qué pasa? O sea, muchas más personas pueden pagar 249 pesos que mil pesos. Entonces, y, y el, o sea, a largo plazo vamos a sacar más planes y más cosas que ayuden a las personas a acceder. Y entonces hacemos que el contenido de valor no tenga que, que valer mil pesos, que pueda bajar el precio para que llegue a las masas, pero que sea redituable para el creador de contenido. Y entonces así si haces negocio, crear contenido que cambia vidas, ¿sabes? Y entonces es cuando el activismo capitalista funciona y ya no se queda nada más en una buena intención.
0: Oye, mencionaste algo clave, cambiar vidas. ¿Qué te ha cambiado a ti la vida?
1: Muchas cosas. A ver, definitivamente empezar Big me cambió la vida, ¿no? O sea, justo yo dije, ay, ¿qué tan difícil puede ser? Y uf, ha sido lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida al mismo tiempo. Así, ¿no? Eh, y algo que me cambió la vida mucho que, que no esperaba era conocer a Manu. O sea, mi esposo. La verdad es que yo como que, o sea, sí me veía como que iba a estar con una persona y sí me imaginaba que me iba a casar y así, pero... Nunca pensé y nunca fue mi objetivo encontrar un maestro tan grande en mi pareja, ¿sabes? Y, o sea, no sé, como que Manu es una persona que tiene tanta empatía y tan buenas intenciones y hace cuenta que yo es la única persona que conozco que no tiene ego. No sé, no sé dónde lo escondió, pero no tiene ego ese cabrón. O sea, no sé cómo le hace, ¿no? Y entonces, como que yo que soy como tan numérica radical, esto, lo otro y Manu que es como tan sensible tan humano o sea, es, es un maestro impresionante y también, o sea, me ha cambiado la vida estar con él definitivamente eh, ¿qué otra cosa me ha cambiado la vida? surfear iba a decir el libro de surfear la vida que, que fue lo que me volvió adicta a surfear eh, y justo como que yo digo que tengo esta filosofía surf no yo digo que soy un surfnicornio y, y voy a explicar por qué creo que soy un surfnicornio y es porque justo cuando estaba en ese inter de lograr cosas con Vic y empecé a tener muchos problemas de salud mental, escuché este audiolibro de surfear la vida, que literal me cambió la vida. Y básicamente lo, lo que aprendí es que... O sea, alguien que no le gusta remar, no puede surfear. Porque cuando surfeas, 99% del tiempo estás remando. 99% del tiempo es lucha, remar, revolcarte, quemarte las nalgas con el sol. Y 1% del tiempo estás disfrutando la ola. Y eso es muy similar a la vida. 99% del tiempo es, ¡ay, el parquímetro se me fue! ¡Ay, el tráfico! ¡Ay, este, la fila de, de, la, de la cola del banco! O sea, el 99% de la vida no es un orgasmo, un chocolate, un primer beso. O sea, de verdad no lo es. es eso es el 1%, ¿no? Y yo sorfeo con una sonrisa en la cara, aunque esté remando. Y entonces yo lo que me di cuenta era que si quería aguantar a largo plazo los putazos que iban a hacer surfear la ola de emprender en BIC, tenía que aprender a disfrutar remar. Y para mí eso es la filosofía surfnicornia, ¿no? O sea, es como un surfnicornio no sufre y no es miserable mientras trabaja, sino que encuentra el gozo y aprende a disfrutar remar. Entonces, o sea, sí, emprender es difícil, sí es una putita, sí hay días que digo, güey, ¿En qué me metí? O sea, ¿por qué estoy así? Sí, me lo cuestiono muchas veces, pero al final, si te enamoras del proceso de crear cosas extraordinarias, por más doloroso que sea, eres invencible, nada te va a detener. Y eso está completamente en tu control. O sea, ese es el secreto. Si tú te enamoras del proceso de hacer cosas extraordinarias, nada te detiene. Si tú te enamoras de los putazos, nada te detiene. O sea, el hombre en busca de sentido, ¿sabes? O sea, ese es el libro que también me gusta mucho, que es me podían quitar todo en el campo de concentración, pero nada me podía quitar mis ganas de sentirme bien. Y es lo mismo. O sea, es un poco... O sea, tienes que entrenar a tu cabeza y requiere un poco de locura. Pero para mí esa filosofía de disfrutar remar antes de agarrar la ola es, es la vida, ¿no? Y entonces como que... No sé, ya cuando pasan cosas difíciles en BIC... Hasta le digo a mi equipo como, ay, no, ese, así me pasa en el mar cuando de repente hay una revolcada y siento que no puedo respirar y ya me voy a morir y salgo, respiro y sonrío y vuelvo a agarrar la siguiente ola y siempre viene otra ola. Siempre. Mientras tú estás en el mar y sigues ahí remando, viene una ola. Me y una ola te empuja. ¿no? Oye, Entonces, y todo eso lo has aprendido gracias a tu trabajo personal. Sí, es que, a ver, y ahí es donde vi que es mi mejor herramienta. O sea, yo siento que, o sea es hasta injusto que tanta facilidad tengo yo para aprender sobre cualquier otra persona que intentara ser un competidor de Vic solo por la herramienta que tengo con Vic. O sea, porque yo ya descubrí esa herramienta que me permite aprender a ultra velocidad, ¿no? O sea, yo soy adicta a Vic, escucho audiolibros todo el tiempo mientras me baño, mientras cocino, mientras paseo a mi perrita, ¿no? Adoptar a mi perrita también me cambió la vida, por cierto. A Nalu. Eh, a Nalu. Este, y... Para mí esa es mi herramienta. O sea, como que la gente no se da cuenta que en promedio las personas no leen. Y si tú escuchas 15 minutos al día de audiolibros, estás leyendo más de 15 libros al año. Entonces, si lees más de 15 libros al año, estás arriba del 1% de las personas. Arriba del 1%, o sea, 1% de las personas que sí logran hacer un negocio exitoso, que sí logran estar en una relación exitosa, que sí, ¿sabes? O sea, esas personas que hacen la chamba por trabajar en sí mismos. Entonces, para mí, Vic es esa herramienta donde cualquier cosa que quiero trabajar, ahí la encuentro. Y luego la, no, no, obviamente no solo en Vic, no, luego la profundizo, voy a terapia, veo videos, o sea, lo que aprendo luego le digo a Manu, escúchalo y lo comentamos juntos. Pero es esa como adicción y es una buena adicción a, siempre hay algo más que puedo mejorar y siempre hay algo más que puedo hacer para vivir más feliz, ¿no? Y pues son las ganas de hacerlo, ¿no? Sí, 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 sí. Amor propio es acción. 100%. No
0: es una idea, no es una frase eh, Ojo, y ahí es bien
1: importante estas ganas de cambiar y ser mejor tiene que venir desde el amor, mm -hmm. no desde el juicio. Total. Porque yo mucho tiempo lo hice desde el juicio y no me era efectivo. O sea, era como pinche huevona, tengo que hacer esto, oh, qué mal que hago esto, qué desde mal que soy así. Desde también. el castigo no funciona. pues si vas desde el amor y dices, ¿sabes qué? Me amo tanto que me merezco ser feliz. Y como me merezco ser feliz, me merezco ejercitar mi músculo de la conciencia plena. Entonces voy a meditar hoy. Porque así voy a... Las hojas se van a ver más verdes cuando voltee a ver el árbol y me amo tanto que me merezco ver las hojas así de verdes. ¿Sabes? Pero tiene que ser desde el amor. Oye, y esta filosofía
0: de. de me amo, es que no, más bien, no es una filosofía, voy a volver a replantear la pregunta. Esta manera de vivir la vida, que creo que es algo que tú y yo tenemos en común, de me amo un chingo, sé que soy una chingona, eso no significa que sepa todo, ni que tenga todas las respuestas, pero confío en mí misma, tengo. Tengo confianza. Eh, o sea, bueno, lo dije dos veces, perdón. O sea, confío en mí. Eh, trabajo en mí. Me siento bien con quien soy. No estoy en pelea constante conmigo misma. Eso le puede cagar a un montón de hombres.
1: Uf. ¿Tú lo has vivido? Uf. Justamente, <ríe> me estaba acordando ayer de esto. Eh, todos los novios que tuve antes de Manu, era muy difícil para mí porque no podían con mi personalidad. Era como... O sea, eso te lo resumo en lo que o me sea, dijo. O sea, me río
0: porque yo era igual. Antes de conocer a Juan, no podían conmigo.
1: No, o sea, pero era una locura. O sea, yo me acuerdo de mi, mi exnovio, o sea, la última persona con la que estuve antes de Manu, que el día que cortamos me dijo, es que... Sí está padre que seas así, toda diferente y que tienes ganas de hacer cosas grandes, pero es que yo necesito a alguien más estándar. Eso me dijo así, me, me, y me dolió tanto cuando me lo dijo. Yo dije, toda la vida me he partido la madre por ser esta persona y como que tengo que ser más estándar, como, como no entendí, ya sabes. Este... Oh. Y ya entonces lo corté. Dije, no, bueno, yo no puedo estar sí, con una... Yo bien, no puedo bien, ser bien, estándar. Bien, es bien, completamente bien. lo contrario a quién soy oh. yo, ¿no? Bueno, X. Y el día que conocí a Manu, de lo primero que hablamos fue de que yo estaba decidiendo si quería estudiar ingeniería aeroespacial. Porque era cuando estaba teniendo mi crisis de si iba a ser astronauta o iba a ser empresaria. Y a la fecha Manu me dice como, eso fue lo que me enamoró de ti. Que dije, esta persona, o sea, le apunta a las estrellas, literalmente no Y esta persona me va a jalar con ella a donde vaya O sea, piensa en grande, no le da miedo Y entonces, o sea, yo en mano encontré un hombre Que en vez de opacarse por mí Literalmente dice Me estás compartiendo tu brillo y me haces brillar más ¿No? Y o sea, es bien duro porque Como mujer hay tantas cosas que dicen que tengo que hacer Que no me da tiempo de hacer y que yo sentía, a Romina, una culpa por no que? poderlas hacer. O sea, no sé, este es un, un ejemplo, ¿no? Como que apenas... Yo me casé hace un año, ¿no? Y ya vivía con Manuel antes de casarnos un tiempo. Pero desde que nos casamos, sobre todo, que ya es más como la esposa, este pues hay veces que, no sé, va mis suegros a mi casa y pues yo tengo chamba y estoy en juntas y no los puedo atender, no los puedo servir, no puedo ser host. Y pues... ¿Qué esperan mis suegros y la familia libanesa donde la mujer es súper hogareña? Porque además Manu es libanés y yo no soy esa persona. Y Manu es esa persona en mi casa. O sea, Manu es la persona que se asegura que Uy, haya comida pero, en el súper. Pero entonces qué
0: fuerte que Manu siendo de familia libanesa sea como es. Sí, porque no voy a ventanear a mi familia libanesa, pero así que tú digas. ¿No tienen un machito adentro? No, señores,
1: ahí lo traen No, sí, sí Y, o sea, no sé Entonces, por ejemplo, un día fueron mis suegros Y no había comida porque O sea, Manu y yo ahí nos dividimos Generalmente él, él se encarga de que haya comida Porque a mí, yo por mí no como, ya sabes este, Estoy muy ocupada y se me olvida Pero Manu se asegura de que haya comida en la casa Todo, ¿no? Y ese día se le fue, pues él igual tiene su chamba También es muy chingón, le echa muchas ganas Llegaron mis suegros y no había comida y no había que servirles. Y yo sentí una culpa y un no manches, estoy fallando como esposa. O sea, y así un chorro de ocasiones, ¿no? De que no puedo ir a la boda tal y la esposa no va a acompañar. Ya sabes, y él no lo deje solito, acompaña a tu esposa a los eventos. Y la realidad es que sí, obvio, porque no puedo. Aparte, también aparte te empiezan a meter estos
0: miedos, ¿no? De es que tú tienes que cuidar a tu pareja porque si no se va a ir con otra. Y no, es que también si no es lo entiendes, que si que no, lo a sino, exacto, <risa> lo estás haciendo menos. Como no mames, al contrario, es, es lo que he dicho una y otra vez. Hay un reel viral mío donde digo que las chingonas salimos con chingones y que yo no conozco a Literal. una chingona que salga con un pendejazo. No la conozco. perdón, no la conozco, no, sí. todas mis amigas que son unas fregonas no nada más por la parte profesional ¿eh? porque puede ser la persona más exitosa a nivel profesional y güey, por dentro sentirte una popó sino que tienen este complemento increíble que sí son unas fregonas en su trabajo pero que además son mujeres que saben quiénes son y que tienen autoestima y se, y se, y se valoran y se quieren etcétera y sus parejas son iguales que ellas o sea, no son estos güeyes frágiles, este, inseguros, eh, que las tratan de controlar. Es como, no, porque ellas no lo soportarían. 100%. Porque
1: no es atractivo para nosotras salir con esos güeyes. 100%. 100%. Y sabes, o sea, a mí, cuando pasó esto, y o sea, ya un tiempo he casado, si sí, yo empezaba a sentir a veces culpa de no poder cumplir ese rol de esposa. O sea, un hombre así frágil que no tiene sus sentimientos trabajados, que no está trabajado, pues sí dirí, O sea, te reclamaría, te diría. Todo lo que y, le importa es tu empresa. Ajá. ¿no? Y, y, yo, okay, y, y yo un día sintiendo culpa así diciéndole a Manu como es que. Neta que me siento súper mal esposa y Manu se volteó. y Me dijo como, o sea. Sabes gracias a quién. ¿Estoy donde estoy? ¿Y sabes quién me sacó del hoyo cuando no sabía en mi crisis de identidad, de carrera, qué quería hacer? ¿Sabes quién me inspiró a dar este paso? O sea, eres tú, eres la mejor esposa del mundo. O sea, y como que me hizo reconsiderar como a qué cosas le damos valor y a qué cosas, o sea, no importa cuántas cosas buenas haga yo por él, pero si no sirvo la comida, no valgo como mujer. ¡Bullshit! Ni al caso, totalmente, ¿sabes? Totalmente. Y entonces como que... La realidad es que sí, hay hombres que, que admiran a las mujeres chingonas, pero no tienen los huevos de estar con una mujer cero,
0: chingona. Cero, güey, cero. Justo o sea, le, le decía a mi hermana, porque fuimos a una fiesta, muy divertida, por cierto, eh, <risa> y, y, y a la conclusión a la que llegamos, mi hermana y yo, fue que ahí no es. O sea, los güeyes que había en la fiesta, que además hay muchos que ven sus stories, o sea, ven las stories de mi hermana y eh, como que le tiran un poquito el pedo, pero no pero nunca han tenido los huevos de invitarla a salir. Y, y le dije, ¿ya te diste cuenta? Por ahí no es. No son esos güeyes. No son esos güeyes que no tienen la iniciativa de decirte, te invito a tomar un café o te invito a echarte una chela. Eh, entonces hay que también ser muy selectivas a quién le damos nuestro tiempo. Y en vez de estarnos lamentando de... El ¿Por qué no tengo novio? ¿Por qué no tengo una pareja? ¿Por qué no me he casado? ¿Por qué no mejor nos enfocamos en lo que sí tenemos? En lo que sí hay. En que en, que en ese momento, y hablando de mi hermana en específico, usted es una chingona en su chamba y abrió su tercera tienda y tiene todas estas cosas increíbles. Y digo, no porque mi hermana se esté lamentando todo el tiempo de que no tiene novio. Pero también, ¿sabes? También está interesante tener una pareja en algún claro. punto. Pero sabe que no se va a conformar porque ya lo ha hecho antes. Y sabe que ahí no es.
1: No, y, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que luego muchas veces nos hacemos chiquitas. Con tal de que nos quieran. Con tal de que, ajá. Se me hace tristísimo. Y te digo güey. algo, tristísimo. o sea, yo lo primero que hice cuando conocí a Manu fue decirle, o sea, él me dijo que estoy en Estados Unidos y le dije, es que yo quiero ser astronauta. Estoy pensando si irme a estudiar a Estados Unidos ingeniería aeroespacial. Eso hubiera ahuyentado a 100 güeyes, pero a él no. Entonces, entre más intencional y más unapologetically you... O sea, sin disculpas, sin pena eres tú, sí, más acá. ahuyentas a la basura y acercas a las personas que sí tienen los huevos de estar con una persona que les va a enseñar. Porque muchas veces las personas, o sea, los hombres quieren un esposa Y que también te trofeo. enseña a ti.
0: Y que él también te enseña a ti. ¿Qué te enseña que, a ti. Es que es un balance, no es tampoco un yo soy aquí eh, eh, este la representación del éxito en... No, no, no. También la otra persona te enseña un montón. No, pero, o sea, 100%. Pero no se hace chiquito por tu éxito ni por tu personalidad, ni te dice que le bajes cuatro rayitas a tu intensidad. Al contrario, te impulsa, te motiva y es tu
1: porrista número uno. Y eso, eso es lo más bonito. Eso es lo más importante. Y también es como cuando Manu y yo nos casamos en nuestros votos, justamente dijimos como hay una palabra que define nuestra relación y es crecimiento. O sea, no hay nada más importante para nosotros que asegurarnos que yo te estoy haciendo crecer y tú me estás haciendo crecer. Y sabemos que en el, si en algún momento yo ya no lo hago crecer o él ya no me hace crecer, tiene que buscar a otra persona que sí lo haga crecer.
0: Güey, qué cagado que mencionas esto. Justo Juan y yo llevamos bien poquito tiempo de salir y le dije... Lo único que te voy a pedir es que el día que tú ya no seas feliz conmigo, me lo digas y no pasa absolutamente nada. Obviamente, seguramente me va a doler, etcétera. Pero aquí nadie está a la fuerza. Aquí nadie 100%. está obligado a nada. Aquí estamos porque queremos y porque toda mi intención al lado de ti siempre va a ser darte lo mejor. Y va a haber días donde obviamente no voy a ser ni la mejor persona. Pero sí si, si, si se necesita. Y yo creo que parte de mi de mi éxito y de mi chingonería y estoy segura que tú también vas a decir lo mismo es tener una persona a tu lado que te escuche que te apoye súper importante que, que crea en ti que o sea Juan es muy parecido a Manu como me lo platicas o sea yo soy la intensa de la relación la que quiere el spotlight la que ya sabes la, la, la que hace más locuras y Juan es el que me escucha y el que me centra y el que me dice no te preocupes ¿qué necesitas? cómo ¿cómo en qué te puedo ayudar? ¿cómo podemos hacer esto mejor? ¿en qué en qué y, y eso a mí creo que ha hecho que yo pueda sentirme invencible, que sé que puedo llegar a mi casa a pesar de tener el día más pinche de la existencia y, y saber que, que ahí, ahí y va, te va a escuchar. Exactamente. Sí. Y eso es lo
1: más bonito. Eso es parte también del éxito. Y sobre todo que no pendeje, no te pendejea, ¿sabes? O sea, ah, no, como que no. O sea, a, a, a mí me trauma cuando he visto esto con amigas que no sé me está contando es un negocio, siempre, o sea, las Ajá. mujeres llegan a contarme sus negocios, ¿no? Este, y el otro día estaba con una amiga que me está contando de su negocio y los retos que estaba teniendo. Y no se acercó a su esposo y le dije, como no manches, es una chingona. Y me volteó a ver como de, casi que, wey, chingona, o sea, vende paletas, ya sabes. Y yo así como de, uy, qué fuerte, ¿eh? O sea, qué... La gente subestima qué tan importante es tener a alguien que crea en ti a tu lado. Porque cuando... O sea, y sobre todo yo como CEO, hay días donde me siento tan de la chingada que lloro como una loca desenfrenada. Pero cuando estoy en Zoom con mi equipo, no me pueden ver llorar. Me tienen que ver fuerte. Porque cuando estoy... O sea, y así funciona. Sí, sí, sí. Cuando no cuando, cuando no estoy fuerte, el equipo se da cuenta y tiene dudas y empiezan a sentir incertidumbre. Y yo tengo que estar fuerte. Sí, es como la líder del equipo está sintiendo que todo está yendo a la chingada necesito preocuparme. Exacto, ¿no? Entonces, ¿con quién puedo llorar yo? Con Manu. ¿Sabes? Y, o sea, si Manu no, cada vez que he estado yo dudando que voy a hacer que las cosas funcionen, me dijera todas las razones por las que van a funcionar. No sé si seguiría, la verdad, porque es ese apoyo cuando más lo necesitas. Y, o sea, si estás con alguien que inconscientemente le funciona que no seas más chingona o que no te vaya bien, no te va a empujar a que lo hagas. Te va a decir, ¿hay qué necesidad tienes de hacer esto? Yo te mantengo. Ay, para qué te molestas? O, o te
0: sacan de trabajar. Hay muchos que claro, lo, la sacan de trabajar para que emprendan, pero su único cliente es su marido y los amigos de su marido. Sí, de qué? O sea, prácticamente eres empleada de tu esposo y sí. dependes económicamente de él, porque él es tu único cliente. Sí, es como cómo funciona ese emprendimiento. Sí, y y también en odio que odio esos cabrones los odio sí, eso. los odio bendito sea que yo nunca caí con esos güeyes y sí me gustaban <risa> Sí los veía como wow qué increíble estos güeyes y ahora lo veo y me quiero vomitar
1: del además de, de lo que esos güeyes, que son además de que esos güeyes le atrib mm. se atribuyen el éxito de sus esposas o sea el otro día ah, estaba con un güey no justo mames. que me dijo eh, justo estaba platicando con un güey que me dijo como ay es que sí mi novia y no sé qué y pues es que como está muy guapa y pues puede ser modelo, pero yo le dije, ay no, haz otra cosa. Entonces obviamente le conseguí que le armé su agencia de marketing y ya le conseguí su primer cliente y está rayada. Y yo así como de ¿y por qué no? Ella decide qué quiere hacer y por qué no? O sea, y, se, y atribuyéndose todo el éxito. Y, y seguramente Entonces, es y como el, es el, típico,
0: el típico güey de. Yo apoyo al, al empoderamiento femenino, ¿no? Es de güey, sí. oh, cállate. No necesitamos tu puta aprobación, cabrón. Sí, o sea. güey, oh, es que aparte es muy perro y, y yo sé que ya vamos como en hora, en horas, en, ya llevamos como dos horas. Llevamos como hora y media, ¿ok? Eres mi podcast más largo. Este, eh, también estos cabrones que llegan a decirme comentarios tipo y seguramente a ti te ha pasado el Oye, te veo triunfando en las redes sociales, eh. Oye, ¿cómo, cómo te va? Así como, como pendejeando lo que hago. Oh. Como eh, eh, ay, que, que escribes libros y eh, eh, como pendejo, ya quisieras vender la cantidad de libros que yo vendo, ya quisieras tú hacer la empresa que yo tengo, ya, quisier, ya quisieras un montón de cosas que yo hago. ¿Qué quién te crees idiota? Y es muy común, muy común. Todas tenemos una historia donde llega un cabrón a decirnos como a minimizar lo que hacemos, como si fuera tan fácil.
1: Es que y eso es lo grave, que además lo normalizan, no? O sea, y a mí no sé, o sea, a mí ha llegado gente que me dice como es que tú piensas como hombre y yo. Cállate pendejo, ¿Cómo que como hombre, o sea, que no ves mis chichis, o sea, no soy hombre, o sea, todo lo que he hecho lo he hecho no pensando como hombre, lo he hecho pensando como mujer, tengo vagina y tengo chichis, te lo juro, ya sabes, o sea, es como, y, y, o sea, una vez alguien llegó así y me dijo, es que, o sea, a ti te va tan bien porque piensas como hombre, y yo, no, 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 o sea, yo no pienso como hombre, pienso como pinche CEO. La CEO que soy, mujer, ¿sabes? O sea, de hecho, si pensara como hombre, mi empresa no, no creo que le iría lo bien que le va porque no tendría la empatía de atraer a las mujeres que atraigo y que somos 54% mujeres en mi equipo. O sea, para nada pienso como hombre, ¿ya sabes?
0: ¿Qué te hace hoy una mujer chingona?
1: Sin modestia, venga. Uf. A ver, yo creo que lo más chingón de mí, lo que me hace una mujer chingona, es que puedo crear cosas extraordinarias sin ser miserable. O sea, yo ya rompí en mi cabeza esa unión, ese hustle porn culture que dice que tienes que sufrir y te tienes que matar y tienes que, se te tiene que caer el pelo del estrés para hacer algo extraordinario. Yo soy una surfnicornia chingona que disfruta y con gozo construye cosas extraordinarias. Y eso es lo que me hace sentirme más orgullosa de mí. Que... Yo no aspiro a ser un Elon Musk que lleva cinco esposas y les puso el cuerno a tres y tiene su hijo el nombre de una fórmula de física, sino que yo soy una mujer 360. Yo tengo tiempo con mi esposo, tiempo con mi perrita, tiempo para mí. Me doy mis espacios para ser una humana completa y feliz, pero además trabajo en lo que es el trabajo de mis sueños. Para mí eso es la vida chingona, de verdad. No es hacer mucho dinero, no es hacer cosas muy grandes. Es, o sea, de verdad decir, si en un año me muero, seguiría haciendo esto todos los días de aquí a un año. Aunque, aunque me muera mañana, me levantaría a hacer lo que estoy haciendo. Y eso es lo que me hace más chingona. ¡Qué
0: bonito! <risa> Muchas gracias por, por todo lo que me compartiste.
1: Muchísimas gracias, gracias por, por, por ser una
0: gran inspiración para mí. Y estoy segura que para muchas otras mujeres, escuchando tu historia, necesitamos más mujeres chingonas para vernos reflejadas en ellas y, y saber que sí se puede. Y que si una ya lo hizo, entonces muchas otras podemos
1: hacerlo. Y gracias a ti por ser una inspiración para mí, Romy. En serio mucho. que ha sido una inspiración para mí. Y verte crecer y verte ser como la persona que eres sin penas, sin disculpas, tan auténtica, o sea... Te admiro muchísimo. Te quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí. Yo
0: ah, más. no, pero antes de que nos vayamos, ¿dónde te pueden seguir
1: la gente? Pues pueden seguirme en mi Instagram o en mi Twitter, que son iguales, es arroba Pame VLS, Pame V chica, o sea V chica ls eh, o en el Instagram de Vic también, arroba Vic -io. Muchas gracias. Gracias.
0: Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensibles y diagonal newsletter.